0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan. Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle série de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Je vais reprendre en fait la suite du cours des dernières années donc sur les, une série que j'ai baptisée Climats extrêmes et analogues actuels et euh, dans les dernières années je vous ai parlé abondamment en fait, des périodes assez récentes des derniers milliers d'années de, 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 pendant la période qu'on appelle l'Holocène et euh, cette année en fait, on va aborder euh, plus précisément euh, une grande période de transition gla glaciaire-interglaciaire ce qu'on appelle le, la transition ou la, la dernière déglaciation avec euh, en particulier cette période transitionnelle, le tardiglaciaire. et euh, donc ça va nous euh, prendre plusieurs Séances et euh, euh, je vais essentiellement vous parler aujourd'hui des forçages climatiques de cette déglaciation. Et durant le cours, en fait, je vais euh, souvent faire des va-et-vient entre euh, la, les changements climatiques du passé, qui peut paraître assez lointains. Là, on va parler de. On remonte encore une fois, on recule dans le temps. Euh, le Leucène, c'était les derniers euh, 11 700 ans avant le présent et on va, aller, on va doubler cette, cette fenêtre temporelle, on va reculer dans le, dans le temps jusqu'à pratiquement 21 000 ans avant le présent. Et même s'il s'agit de, de périodes assez anciennes, en fait, de plus en plus on a des informations chiffrées qui montrent ces changements climatiques et qui permettent en fait, d'aller assez loin dans, la, dans les interprétations. Et assez souvent, donc, je vais faire des va-et-vient entre la situation de l'époque et la situation actuelle non seulement parce que euh, il est possible en fait de faire une comparaison entre les amplitudes et la rapidité des changements climatiques avec euh, ce qui se passe actuellement mais aussi parce que et surtout parce que les mécanismes climatiques on peut les étudier en fait de façon beaucoup plus précise avec les les données sur le climat euh, euh, sur ces mécanismes euh, du climat euh, actuel, de la, avec des, des, des données instrumentales, mais euh, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre, euh, avec effectivement euh, des ingrédients qui peuvent être différents, des forçages qui peuvent être différents, des, des, euh, des euh, euh, rapidités qui peuvent être très différentes, mais il s'agit du même système climatique, et donc il est euh, très important en fait, de, de faire ces comparaisons, ce va-et-vient incessant qui peut être fait, justement, aussi avec la modélisation climatique qui, elle, euh, est, est, enfin, utilise finalement les mêmes modèles à la fois pour étudier le, euh, le climat actuel euh, de façon rétrospective et, d'autre part, les climats anciens et, bien évidemment, le futur euh, du climat de la Terre. Donc, euh, en, en préambule, justement, pour bien montrer en fait, qu'on peut effectivement faire des parallèles avec les changements dans lesquelles nous sommes engagés. Je vous montre une, une vue bon, qui résume un petit peu l'évolution de la température moyenne à l'échelle du globe pour les dernières années, pour les dernières décennies. Bon, C'est une courbe que vous avez vue euh, à de très nombreuses reprises euh, qui vous présente en fait l'anomalie de température depuis euh, le début ou la fin du XIXe siècle avec euh, différentes estimations, euh, à partir, en fait, il faut imaginer que tous ces calculs de changement de température, d'anomalie de température exprimée en degrés, sont euh, euh, réalisés avec des données météorologiques euh, qui sont avec une couverture mondiale, une couverture globale, et ensuite ces données météorologiques vont être compilées par différents instituts euh, de, de par le monde qui peuvent comparer leurs estimations. Et comme vous le voyez, euh, les estimations convergent en fait vers une, une augmentation de température, le fameux réchauffement global, réchauffement mondial, euh, qui est très marqué, en particulier de, depuis, euh, euh, un, enfin, depuis 50 ans. Comme vous le voyez, c'est un, un panneau qui a été actualisé pour l'année 2022. On a une, une, une entre guillemets, superbe Augmentation de température de pratiquement 1 degré depuis 50 ans, euh, qui est euh, effectivement les, les, le, le début en fait, d'un changement climatique important, le fameux réchauffement mondial dans lequel nous sommes engagés à l'heure actuelle. Euh, alors, ce réchauffement mondial, comme vous le voyez, donc, qui, qui fait plus de 1 degré depuis le 19e siècle, il est euh, le forçage principal, not notamment pour les 50 dernières années. Ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique, euh, et, euh, donc, les... mais il est bon, euh, utile aussi, puisque ces émissions vont se poursuivre. Comme vous le savez, il y a plusieurs, euh, enfin, de plusieurs scénarios qui ont été proposés euh, et qui peuvent être euh, imaginés pour le futur, des sociétés terrestres, et euh, eh bien, euh, il y a euh, plusieurs types de scénarios qu'on peut qualifier de, de pessimistes ou de réalistes, puisqu'à l'heure actuelle, euh, on ne, ne s'éloigne pas trop de ces scénarios euh, je dirais pessimiste, et des scénarios beaucoup plus optimistes avec une, une, une diminution notamment des émissions de gaz à effet de serre. Donc là il s'agit d'un panneau, la, la, la partie de droite en fait vous présente le futur qui est compilé, bon là il s'agit des dernières compilations qui ont été faites par le groupe du GIEC, donc publiées cette année, enfin, l'année dernière en 2021, avec, euh, donc pour résumer, euh, l'augmentation de température euh, montrée en grisé ici, euh, qui vous montre l'augmentation de température depuis les années 50, depuis 1950, euh, ce qui a été mesuré, hein, c'est l'équivalent de, de la courbe de gauche euh, euh, depuis 1950, et le futur qui lui est modélisé à l'aide de ces fameux modèles climatiques dont nous reparlerons, parce que ces mêmes modèles climatiques vont nous aider à comprendre cette phase euh, post-glaciaire, cette transition, ce tardi de façon quantitative, avec bien évidemment par les mêmes ingrédients, puisque puisqu'à l'époque, il n'y avait pas euh, d'émissions de, 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 enfin, de CO2 fossiles euh, par l'homme euh, préhistorique. Et donc, euh, donc les, mêmes, les, les forçages vont être différents, mais les amplitudes, comme nous allons le voir, l'amplitude euh, des changements climatiques tardiglaciaires sont en fait du même ordre de grandeur que l'amplitude de ce qui est attendu pour la fin du siècle, euh, en 2100, dans le cas des scénarios pessimistes. Alors il faut euh, espérer en fait qu'on euh, arrive finalement à, à diminuer ces ces émissions de gaz à effet de serre pour plutôt être dans, les, dans, les, dans la fourchette basse, mais ces, ces scénarios, par exemple le scénario 2.6 qui est ici symbolisé en, en bleu sombre, euh, ils, ils sont en fait optimistes et même utopiques parce qu'il faut savoir qu'ils euh, convergent, par exemple le scénario 2.6 converge à 4, 420 ppm de concentration de CO2 atmosphérique, c'est quelque chose que nous avons déjà atteint. Donc, euh, euh, donc en fin de siècle, il est clair que euh, ces scénarios bon, sont euh, euh, assez optimistes et probablement utopiques pour certains, mais il est important justement de, de pouvoir les comparer pour euh, un peu faire le constat et de, les, de ce qui nous attend euh, prochainement dans les prochaines décennies. Donc un, un changement, une ampleur du changement climatique qui euh, est de l'ordre, ici sur, cette, sur ce graphe actualisé, qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés pour les scénarios « business as, as usual », donc si on laisse euh, les émissions euh, perdurer de façon euh, incontrôlée. Euh, et euh, cette, euh, cette amplitude de changement euh, climatique, de, qui se résume ici à, à un changement de température à l'échelle mondiale, et finalement du même ordre de grandeur que ce que nous allons voir pendant cette déglaciation, pendant cette période de transition entre la période glaciaire et la période holocène, qui est ce que l'on appelle la période du tardiglaciaire. Donc, pour résumer un petit peu les choses, j'aime bien montrer cette, ces deux vues, en fait, qui, ont été, qui sont assez anciennes, mais qui en même temps on pourrait, enfin, sont actualisées, mais au point de vue de leur qualité artistique, c'est cette carte de comparaison est pour l'instant toujours la meilleure. Vous avez une comparaison directe ici entre la situation il y a 21 000 ans avant le présent, qui correspond justement à, cette, à ce maximum de la dernière glaciation, avec une cartographie de l'hémisphère nord de l'époque, qui est caractérisée essentiellement par la présence d'énormes calottes de glace, la calotte Laurenti qui était située sur le Canada, et la calotte phéno située à la fois en Scandinavie et plus, au, plus à l'est et d'autre part d'autres calottes plus petites sur, sur l'Islande, sur les îles britanniques un Groenland plus gros et de l'autre côté de la Terre dans l'hémisphère sud, l'Antarctique était effectivement plus volumineux et ce qui est comparé à gauche c'est la situation actuelle des glaces et de la morphologie terrestre euh, actuelle avec essentiellement euh, les glaces continentales du, euh, de la calotte de glace du Groenland. Alors, à cause de ces changements de euh, volume de calotte des glaces sur les continents, eh bien, le niveau de la mer était beaucoup plus bas que le niveau actuel, hein, plus de 100 mètres. On va voir que c'était de l'ordre de 130 mètres en dessous du niveau actuel. Et à cause de cela, eh bien, la géographie terrestre a, a été modifiée. On, a, on pouvait passer à pied sec depuis euh, euh, l'Alaska jusqu'à la Sibérie. Euh, et euh, on pouvait passer aussi à pied sec entre l'Angleterre et, euh, et la France. Donc, euh, au point de vue... Euh, on peut imaginer des conditions aussi diplomatiques euh, intéressantes à l'époque. Donc, euh, euh, plus de facilité pour aller en Angleterre et euh, euh, aucune, euh, aucune difficulté pour aller d'Amérique... Euh, en Russie, euh, mais toujours est-il que euh, les, la, la géographie de l'époque était effectivement profondément modifiée par ces euh, euh, volumes de glace, comme nous allons le voir un peu en détail. Alors, euh, dans le cours d'aujourd'hui, je vais euh, euh, essentiellement vous parler des causes, donc des causes intrinsèques, des forçages climatiques qui euh, ont causé en fait euh, cette glaciation, et donc cette déglaciation qui nous, qui nous intéresse, ce réchauffement qui a eu lieu pendant la période de transition entre la période d'il y a 21 000 ans et le début de l'Holocène que nous avions euh, vu dans les précédents cours. Et pour ce faire, donc, je vais faire quelques euh, rappels en fait, sur euh, ces différents forçages pour justement les avoir en tête et pouvoir les comparer et ensuite euh, considérer leur modélisation dans les, dans les prochains cours. Alors, de, de façon très imagée, on peut simplifier le, le système climatique de la façon suivante, avec euh, bon, de, avec euh, des, en différents compartiments. Ces différents compartiments de, 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 enfin, euh, incluent d'une part l'atmosphère, mais le climat ne se résume pas à l'atmosphère. L'atmosphère est un compartiment important, mais il est en contact avec d'autres, euh, d'autres compartiments du système climatique, euh, notamment euh, l'hydrosphère, les océans, euh, les glaces, l'eau sous forme de glace, cryosphère euh, à la fois les glaces continentales et les glaces marines, la banquise comme nous le verrons euh, encore une fois dans le cadre du cours euh, et la biosphère qui échange aussi toutes ces enveloppes en fait échangent entre elles euh, de la matière beaucoup, enfin, de l'eau essentiellement sous forme de liquide ou de vapeur euh, et, et, et de glace et d'autre part échangent d'autres euh, substances en particulier des, des gaz à effet de serre euh, d'autres gaz aussi ici euh, une petite liste et d'autre part de l'énergie hein, ce système climatique est en permanence euh, sujet à des échanges euh, qui sont symbolisés ici par des petites flèches euh, d'énergie et de matière et en même temps ce système n'arrive jamais à être à l'équilibre stationnaire parce qu'il est en permanence perturbé de l'extérieur de l'extérieur de ce système climatique par ce que l'on appelle des forçages des forçages qui peuvent être extraterrestres, on peut avoir des fluctuations euh, bon, du soleil de l'éclairement solaire, on peut avoir euh, des changements dans des météorites euh, qui, qui nous arrivent euh, de loin euh, au-delà de la Terre des, des, on, comme on va le voir et euh, repréciser euh, Aujourd'hui, on va avoir des, des changements de, de, de l'insolation qui sont liés à des changements de l'orbite terrestre. Et en contrepoint, il y a aussi des forçages externes au système climatique, mais qui sont purement internes à la Terre, notamment des changements de la composition atmosphérique avec le volcanisme, etc. Et plus récemment, euh, ce qui nous concerne actuellement, euh, les, les industries euh, humaines qui euh, ont, font varier euh, de façon très notable les différents gaz à effet de serre. Donc, c'est un système climatique qui va être constamment perturbé par des forçages variés. Et pour ce qui concerne justement cette transition de déglaciation, cette dernière déglaciation, il faut faire intervenir le principal moteur de ces, qui pilote en fait ces changements glaciaires, interglaciaires, que sont les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil. Donc, ici un petit quelques petites quelques planches, en fait, pour résumer un peu les choses. Donc, comme vous le savez, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle, c'est une ellipse, et le, le Soleil est un foyer de l'ellipse, et donc, par conséquent, la, la, dans, dans son année de, de révolution, la Terre euh, décrit donc une, une ellipse avec une vitesse qui va varier dans le temps, à cause de la distance Terre-Soleil qui varie dans le temps entre un point euh, proximal Périélie, et un point euh, où elle sera euh, la plus éloignée du Soleil (aphélie), et euh, entre ces deux points, en fait, il y a une, une, une variation de la vitesse de la, de, de la Terre. Donc ça, il s'agit d'une d'une vue qui est très imagée et très simplifiée. Euh, et c mais c'est cette cette Révolution de la, de la Terre autour du Soleil qui est euh, importante en fait, pour comprendre les changements climatiques à très long terme. Ici une vue plus exacte euh, qui euh, reprend en fait, euh, les, le cycle saisonnier. Au fait. en fait, le euh, actuel euh, qui euh, pour l'hémisphère nord, parce qu'encore une fois, il y a une, bien évidemment euh, une, une anticorrélation entre les saisons. Euh, de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, le, le principal, la principale raison en fait, des, du cycle saisonnier n'est pas la variation de, de l'orbite, mais plutôt, comme on va le voir, euh, de l'obliguité euh, de, de la Terre sur l'écliptique, avec un angle qui définit la latitude des tropiques, mais euh, cette, ici, donc, cette, sur cette planche qui résume en fait, le, ce cycle saisonnier avec les différentes étapes du cycle saisonnier pour l'hémisphère nord, on voit on revoit les différentes étapes, solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver, et avec des, des durées en fait de saison qui varient euh, de 89 à 93 jours euh, et qui sont liées justement à cette forme elliptique euh, de l'orbite euh, de, de terrestre. Et d'autre part, euh, de façon un peu contre-intuitive, le, 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 on, on est pour l'hémisphère nord actuellement... Le solstice d'hiver euh, correspond pratiquement à la période où le, la Terre est euh, la plus proche du Soleil, du point de Périélie, bon, ce n'est pas exactement concomitant, solstice d'hiver au 21 décembre, Périélie c'est le 3 janvier, mais on est pratiquement dans une configuration où on est pro relativement proche du soleil pendant l'hiver et le contraire est vrai, on est en, 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 euh, avec une, une, une configuration en aphélie pour euh, l'été, donc une, une presque correspondance entre le solstice d'été et cette, cette étape de l'aphélie dans cette euh, révolution autour du soleil et euh, donc ces, ces paramètres, alors il faudrait encore une fois inverser le cycle saisonnier dans l'hémisphère sud mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ça qui va expliquer la cyclicité des, euh, des glaciations, c'est que les, les, ces, ces paramètres de l'orbite terrestre, cette configuration évolue dans le temps. Il y a essentiellement trois paramètres principaux euh, de l'orbite terrestre. D'une part, l'aspect excentrique, l'excentricité de euh, l'orbite terrestre, qui est euh, représentée ici. Eux, euh, l'obliquité, c'est-à-dire la langue que fait l'axe de rotation de la Terre sur elle-même euh, par rapport au plan de l'écliptique et donc à l'orbite de la Terre autour du Soleil qui définit en fait, le, euh, principalement les saisons. Et d'autre part, alors, il faut imaginer que cette, euh, cet axe de rotation de la Terre, la, la Terre est animée d'un mouvement en fait, de toupie et, euh, autour, euh, dans sa révolution autour du Soleil. Et on, on a en fait une... Une, cet axe, enfin, on a une, un angle en fait, qui va évoluer dans le temps euh, que l'on euh, définit comme étant l'angle de la précession entre euh, l'équinoxe de Mars et l'axe de Périélie. Et donc, ce, ce w va, enfin, cet oméga, cet angle de la précession, va évoluer dans le temps, comme le fait aussi l'excentricité et le paramètre d'obliquité, avec des cycles principaux qui sont liés au, euh, à l'attraction du Soleil et des autres planètes, et donc il s'agit euh, en fait de périodicité quasi euh, stable, euh, avec des changements de l'excentricité avec une cyclicité dom dominante vers 100 000 ans, un changement de l'obiquité, comme on va le voir, avec une cyclicité de l'ordre de 41 000 ans, et des changements euh, de la euh, précession climatique euh, de l'ordre de 22 000 ans, euh, avec ce mouvement de toupie autour... Euh, de, lors de la rotation, lors de la révolution euh, autour du Soleil. Donc on a, c'est ça qui explique en fait, comme on va le voir, le, le phénomène de glaciation au cours du temps, avec une lente variation euh, des euh, de ces principaux euh, paramètres de l'orbite terrestre. Donc encore une fois, une, une autre vue du problème qui résume un petit peu les choses, avec les configurations qui vont nous intéresser pendant cette période du tardiglaciaire, depuis 21 000 ans à peu près là. C'est à peu près la, la période euh, de ces, de, de la, du mécanisme de précession. Donc ici, on retrouve la situation quasiment actuelle, avec euh, la, en été, lors du solstice, on est pratiquement euh, en, en position daphélie, donc euh, relativement éloigné du soleil. Le contraire, en décembre, on est, on est en, pratiquement en périélie. Donc euh, on a un, un cycle saisonnier qui est finalement euh, euh, amorti, alors que il y a euh, une moitié de, enfin, il y a à peu près 11 500 ans, donc la moitié de cette période, euh, eh bien, on avait une situation qui était euh, opposée. On avait une situation où euh, la Terre était plus proche du Soleil en juin euh, euh, et euh, en décembre, on était effectivement, euh, la, la Terre était euh, relativement plus éloignée du Soleil. Donc ça a tendance en fait à maximiser l'effet saisonnier ça vient se cumuler aux changements qui sont liés euh, à, à l'obliquité. Donc ces trois paramètres, euh, trois paramètres orbitaux vont se conjuguer, vont se cumuler avec des périodicités qui sont dif différentes, 100 000, pour faire simple, 100 000, 41 000 et, et 22 000. Bon, il y a plusieurs périodes, mais peu importe. Et euh, on peut les représenter, il est important en fait de les représenter dans le temps, on ne peut pas se contenter de regarder... Euh, euh, les, les derniers 10 000 ans, enfin on peut le faire, les derniers 10 000 ans ou les derniers 20 000 ans, mais pour avoir une meilleure compréhension des choses, pour voir, euh, il est important d'avoir une vue un peu plus large. Euh, ici, une, ce que je vous montre, c'est ce un résumé en fait, du forçage astronomique sur 300 000 ans, euh, avec à chaque fois ma petite flèche qui évolue dans le, euh, comme la flèche du temps, de gauche à droite dans ce cas-là, avec le temps présent étant situé ici, et euh, ce, que, ce qui est représenté, en fait, ce sont les fluctuations de, des différents paramètres importants qui vont euh, influer sur le climat de la Terre et, euh, comme nous allons le voir, expliquer euh, en grande partie les, ces phénomènes de glaciation et notamment euh, cette transition glaciaire-interglaciaire que nous allons étudier euh, durant le cours. donc euh, Paramètres d'obiquité, ici, l'obiquité varie finalement assez peu, entre 22 et 24 degrés, donc c'est ça qui définit l'intensité des saisons. Une cyclicité de l'ordre de 41 000 ans, une excentricité qui varie aussi dans le temps, de façon. donc l'aspect plus ou moins excentrique de l'orbite de, de l'ellipse de, de, de la Terre, et euh, le paramètre de précession climatique, qui combine en fait précession et excentricité, peu importe, les, euh, qui varie avec une, une, une cyclicité rapide ici de l'ordre de 22 000 ans comme vous le voyez. Et donc, à, grâce à ces euh, changements en fait, de l'orbite terrestre, qui sont très bien calculés par les astronomes, notamment euh, alors, en France, euh, Jacques Lascar, et euh, il y a eu d'autres euh, pionniers. Euh, bon, encore une fois, j'ai fait dans des, dans des précédents cours tout un historique de la théorie euh, euh, Dite de Milankovitch en remontant jusqu'au pionnier en fait de la théorie astronomique des paléoclimats. Je ne vais, vais pas leur faire. Donc il y a, a, a toute un, euh, une histoire en fait de ces recherches. Mais euh, donc euh, à l'heure actuelle, les, les, ces fluctuations sont, sont bien établies, bien calculées. Bon, ça avait commencé aussi euh, euh, dans les années 80 avec André Berger. Donc des, des fluctuations qui sont relativement bien connues et qui permettent en fait de calculer de l'insolation d'été, ou en fait pour toutes les saisons et pour toutes les latitudes de la, de la Terre au cours du temps. Grâce à ces, ces calculs en fait, euh, des différents paramètres orbitaux, il est possible, on, on, on peut voir qu'ils vont engendrer des euh, changements de l'insolation, et je vous l'ai dit au départ, je vous ai montré en fait les, 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 le contraste entre les calottes de glace de la période glaciaire et de la période actuelle. Je vous ai montré la Laurentide et la, et la, et la, et la calotte phénoscandienne. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c mais encore une fois c'est apparent sur cette carte, la latitude moyenne de ces, de ces calottes de glace qui, étaient, qui sont responsables de, du changement du niveau marin pendant la glaciation, était entre 60 et 70 nord, c'est pour cela en fait, que, depuis le début de, la, de ces euh, calculs de, de, et de, de théorie orbitale, euh, les chercheurs se focalisent souvent sur la, euh, la reconstitution de l'insolation pour la latitude en été de, à 65 nord, parce que c'est effectivement cette euh, insolation à 65 nord qui va être majeure pour expliquer les déglaciations et les glaciations. Mais encore une fois, euh, les... lorsque l'on fait de la modélisation en particulier, explicite, euh, on peut prendre en compte, on peut calculer l'insolation les... pour toutes les saisons et pour toutes les latitudes. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais euh, on peut se contenter, c'est d'ailleurs ce qui avait été fait au départ, lorsqu'il n'y avait pas de calculateur, par les pionniers de la théorie astronomique, Mais bon, euh, à cause des limitations en calcul, ils s'étaient focalisés sur quelques latitudes, notamment la latitude des, de la présence de ces grandes calottes de glace sur les continents, euh, sur le continent nord-américain et le continent euh, le nord de, de l'Europe, donc vers 65 nord. Et alors ce qu'il faut voir, c'est que notamment pour la période qui, va nous, qui nous concerne, hein, donc on voit ces grandes fluctuations, on, voit, on retrouve en fait un, euh, dans ces fluctuations de l'insolation, on va retrouver, elles sont là en fait la combinaison de ces trois euh, changements des paramètres orbitaux et on, si on fait une analyse fréquentielle, on va trouver en fait les trois périodicités qui sont responsables de ces fluctuations, mais on voit très nettement que la déglaciation, enfin cette période entre 20 000 ans et, et l'actuel, et le début de l'Holocène, est caractérisée par un maximum de l'insolation à 65 nord. et euh, c'est euh, lié au fait qu'on euh, on était à cette époque dans une configuration tout à fait favorable en fait, à la fonte des calottes de glace, qui est résumé sur ce diagramme euh, avec une obliquité qui était maximale, ce qui a tendance en été, à, à accroître le, le, la saisonnalité, à accroître le, euh, la, la fonte en fait, des glaces à cause de, ce, de cette augmentation de l'obliquité et donc de, euh, de l'insolation euh, pendant l'été, et d'autre part, avoir une situation, comme je vous l'ai montré, avec cette cyclicité de la précession qui place la Terre relativement proche du Soleil. Donc on a une combinaison entre les différents facteurs qui font qu'il euh, y a euh, 11-12 000 ans, on était dans une période très favorable avec une montée lente et une descente pendant le, le, le Donc euh, c'est ça finalement le principal moteur euh, initial, le pacemaker, comme l'avaient euh, euh, bon, utilisé, utilisé les, les pionniers euh, 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 du ce sujet pour euh, bon, bon, le, le, les changements de l'insolation orbitale euh, constituent un petit peu le pacemaker de, cette, euh, de ces changements clim, climatiques. C'est en fait ce, ces fluctuations qui vont synchroniser ces variations et donc il est intéressant de le regarder avec une échelle beaucoup plus longue que la dernière déglaciation sur par exemple euh, une échelle de temps de l'ordre du million d'années. Ici, c'est un diagramme en fait qui vous représente d'une part les cycles orbitaux, euh, précession, climatique, obliquité, excentricité, les différents paramètres avec leur euh, cyclicité interne. Une, parmi d'autres, mais encore une fois une qui est très importante, l'insolation d'été à 65 nord, euh, qui correspond à la localisation euh, principale de, de ces calottes de glace, et d'autre part, euh, en correspondance ici, euh, des, une un, un diagramme en fait qui vous présente des fluctuations glaciaires-interglaciaires calculées à partir, enfin essentiellement euh, qui représente le niveau marin au cours du temps de façon simplifiée à partir de mesures isotopiques qui sont réalisées dans des sédiments marins à partir du delta O18 des foraminifères bintiques en particulier. Donc il faut imaginer des centaines de carottages qui ont été établis de par le monde et qui permettent de reconstituer les fluctuations glaciaires-interglaciaires. Alors on pourrait graduer ici en niveau marin, mais globalement, ici, les points bas correspondent au maxima glaciaire et les, la, période, ben, la période de déglaciation, celle qui nous intéresse, que je souligne ici en jaune, elle est représentée ici avec une fluctuation qui est à cette échelle et quasiment verticale, mais qui correspond à une période que l'on va détailler, qui va se dérouler sur pratiquement dix millénaires. Euh, donc l'important, justement, de, de, de regarder ces fluctuations à beaucoup plus long terme, c'est que l'on voit que cette dernière transition glaciaire-interglaciaire, elle est à la fois très importante, mais en même temps, elle est, elle est très commune, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu. Il y a eu des transitions équivalentes pratiquement tous les 100 000 ans. Hein, ici, elles sont reportées à chaque fois euh, en gris. Ce sont les périodes de déglaciation avec les maxima interglaciaires du niveau marin, enfin, symbolisés ici en, en, en gris. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que pratiquement toutes, les, toutes ces fluctuations, toutes ces transitions... Toutes ces ce on appelle des terminaisons, c'est le terme qui est consacré dans la littérature technique. Toutes ces déglaciations sont caractérisées par un maximum. C'est ce que j'ai représenté ici avec des flèches vertes. Elles sont toutes caractérisées par un maximum de l'insolation à 65 nord, qui permet, qui est une configuration qui permet justement le déclassement et cette fonte généralisée des calottes de glace qui ont été formées. Pendant toute la période. C'est-à-dire qu'ici, ce que je regarde ici, les derniers 120 000 ans, toute cette chose-là, représente le dernier grand cycle glaciaire, depuis le dernier interglaciaire, il y a à peu près 120 000 ans, et la période holocène, qui est notre interglaciaire depuis 11 000 ans. Euh, il faut, donc on voit que le niveau de la mer est descendu euh, continuellement, c'est quelque chose qui est alors sur une petite courbe, on peut se dire que voilà, ce sont des fluctuations, mais il s'agit de fluctuations de l'ordre de 130 mètres, comme on va le voir. Donc c'est euh, l'accumulation la, euh, énorme de glace pendant toute une période qui dure à peu près 100 000 ans. Donc en fait, le, 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 la, la Terre, le système climatique, intègre euh, les fluctuations d'insolation pendant euh, tout ce cycle et euh, il y a une, des périodes très abruptes, très rapides, à l'échelle géologique, en tout cas sur cette échelle de temps, euh, qui euh, sont caractérisées par un maximum de l'insolation qui va permettre, dans une configuration spéciale, qui va permettre justement à cette Terre de se déglacer, de se désenglacer partiellement, pas totalement. In fine, les cycles orbitaux sont effectivement la cause première. De ces glaciations du quaternaire, mais euh, on va voir en fait, qu'il faut aussi faire intervenir. Si l'on si utilisait, d'ailleurs, ça a été fait à de nombreuses reprises, lorsque l'on introduit dans la modélisation climatique uniquement les euh, fluctuations orbitales, euh, eh bien, ça ne permet pas de rendre compte complètement des amplitudes et de la déglaciation en particulier euh, récurrente euh, tous, les, tous les 100 000 ans, il faut faire un, intervenir en fait, d'autres mécanismes qui sont en fait, à la fois des forçages et des rétroactions, comme nous allons le voir. Et en particulier, il faut faire intervenir l'effet de, euh, de, euh, de serre sur ces échelles de temps. Et pour reconstituer l'effet de serre sur ces échelles de temps, une des techniques les, bon, les plus élaborées et qui permet les, les reconstitutions les plus fiables, et d'étudier, de, de mesurer en fait, les gaz à effet de serre, et d'autres gaz aussi, dans les bulles d'air qui sont occluses dans les, calottes, dans les carottes de glace que l'on peut récupérer, à la fois au Groenland et surtout en Antarctique, pour le, pour le gaz carbonique. Donc ici, juste une vue qui vous présente donc un, un échantillon de glace entre les doigts d'un collègue glaciologue, où on voit des, des toutes petites bulles, et sur la partie droite, une vue en lumière polarisée avec des, des bulles d'air. Euh, que l'on va pouvoir ouvrir et analyser quant à leur contenu. Donc, dans les précédents cours, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour l'Holocène. Ici, je vous avais montré notamment cette planche qui, montre, qui résume à partir de ces mesures dans les bulles d'air des carottes de glace la teneur en CO2 atmosphérique qui était pendant les derniers 11 000 ans relativement stable, mais pas complètement donc on a vu qu'il y avait une fluctuation de l'ordre entre 260 ppm partie par million en volume jusqu'à 280 ppm aujourd'hui nous sommes à Là, il, faut... il faudrait déplier l'enregistrement pour vous montrer l'augmentation la... Les... enfin, à l'heure actuelle nous sommes à 420 ppm pratiquement le méthane a aussi fluctué nous l'avons vu au cours de cette période de l'ocène euh, à l'heure actuelle, on est pratiquement on va bientôt être à 2000 euh, ppb, et euh, un autre gaz à effet de serre, le gaz euh, le protoxyde d'azote gaz hilarant euh, et, euh, qui vient se combiner, mais essentiellement bon, pour euh, tous ces, euh, tous ces, toutes ces fluctuations euh, vont euh, bah, s'ajouter les, les, les unes aux autres euh, pour constituer euh, des fluctuations de l'effet de serre euh, généralisé de la Terre, qui ont été relativement faibles, hein, une vingtaine de ppm pour le gaz carbonique, on est allé dans les détails pour essayer de l'expliquer dans, dans le précédent cours, hein, en faisant intervenir aussi potentiellement une cause humaine à la fois pour le méthane et pour le CO2 sur les derniers millénaires. Mais au-delà, au maintenant, quand on va plus loin dans le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une toute autre perspective. Ici, vous avez une, une planche qui résume en fait, les fluctuations de, euh, de la teneur en CO2 atmosphérique, toujours exprimée en, en ppm, partie par million euh, avec la partie holocène qui est, ben, vert, qui est résumée euh, sur la partie droite de, de ce diagramme qui évolue là depuis 800 000 ans avant le présent jusqu'à l'année 2014 euh, aujourd'hui donc en 2014 la teneur était pratiquement de 400 ppm aujourd'hui nous sommes à entre 415 et 420 ppm. Donc c'est quelque chose qui augmente perpétuellement avec nos émissions et ce qu'il faut voir c'est que la période de l'ocène donc qui est qui est bon euh, effectivement euh, très petite sur ce diagramme, était précédée par de très larges fluctuations avec une amplitude de l'ordre de 100 ppm pratiquement du même ordre de grandeur que ce que nous avons fait subir euh, à l'atmosphère de, la, de la Terre depuis le début de la révolution industrielle. Et ce que l'on voit, c'est qu'il euh, y a des fluctuations qui sont cycliques avec euh, de loin vous le voyez, des fluctuations qui sont de l'ordre de 100 000 ans, qui ressemblent et en fait qui sont synchrones avec, en tout cas à cette échelle-là, qui sont synchrones avec les fluctuations glaciaires-interglaciaires. Donc une autre planche qui présente justement ces variations ici sur 800 000 ans, donc là il s'agit de résultats qui ont été établis dans, la carotte, dans, une, dans des carottes du de glace euh, prélevée en Antarctique, la carotte des d'Épica, vous avez à la fois le CO2, le méthane, donc vous voyez que dans les mêmes échantillons, là il s'agit de mesures qui ont été effectuées effectivement, euh, dans les mêmes échantillons, vous retrouvez pratiquement exactement les mêmes fluctuations, alors pas dans le détail, on peut, on peut justement, les spécialistes vont euh, s'acharner à essayer de comprendre euh, les fluctuations respectives, mais au premier ordre, on voit des fluctuations qui sont totalement synchrones, notamment pour les pour les transitions, pour, cette, pour la déglaciation qui va nous intéresser, elle est ici toujours soulignée avec du jaune euh, et euh, a été ajoutée sur ce diagramme une échelle de température parce qu'il est possible aussi de mesurer des paléotempératures régionales locales au niveau de l'Antarctique à partir des isotopes de l'eau notamment et ce que l'on voit qui en fait fluctue avec ces grands changements, ces grands changements glaciaires interglaciaires et eh bien ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des fluctuations qui sont totalement synchrones à cette échelle de temps enfin, lorsqu'on regarde ces fluctuations avec cette vue établie sur 800 000 ans donc on a une covariation on peut voir directement une covariation qui est encore plus impressionnante, lorsqu'on superpose par exemple le CO2 et la température régionale de l'Antarctique, vous voyez une superposition. La déglaciation qui nous intéresse, cette transition tardiglacière est ici, et la dernière période glaciaire, les derniers 100 000 ans sont ici, la dernière période interglaciaire il y a 100 000, 120 000 ans est située là. Vous voyez une très belle corrélation entre les deux courbes. Alors, des détails peuvent être étudiés pour essayer de comprendre un peu mieux ces fluctuations, mais au premier ordre, on voit des fluctuations qui sont totalement synchrones, notamment pour ces transitions, ces, ces fameuses déglaciations, la dernière déglaciation, l'avant-dernière, etc., et qui correspondent euh, à ces fluctuations aussi de l'insolation à 65 nord, avec des maxima de l'insolation. Donc là, il s'agit d'une comparaison de la, de la Partielle, enfin de la teneur en CO2 exprimée en ppm de l'atmosphère qui constitue un, un à la fois euh, qui constitue en fait un, un forçage climatique puisque c'est un gaz à effet de serre à l'échelle globale, mais et, comparé à des températures régionales au niveau de l'Antarctique. Maintenant, si on, on, on essaye de faire une compilation de tous les changements. Euh, à la fois à basse latitude et à haute latitude, il est possible de faire des comparaisons encore plus, enfin, qui marquent en fait encore plus le fait que toutes ces fluctuations à cette échelle de temps sont en fait synchrones. C'est ce que je vous montre ici avec une, une compilation en fait. Il s'agit de compilation de très nombreuses mesures établies dans des euh, pour de, de très nombreux sites des changements à la fois de la P de CO2, donc là ici c'est un diagramme qui se lit de droite à gauche Alors, je vous rappelle à chaque fois je mets une petite flèche les conventions par... chez les auteurs euh, varient donc le temps zéro est ici la déglaciation qui nous intéresse est... Est... Est, sur... est soulignée en jaune donc depuis 800 000 ans on voit des fluctuations on revoit ces fluctuations de CO2 que je vous ai montrées enfin, juste avant et euh, surajoutées en superposition vous avez une petite courbe euh, jaune qui correspond à euh, qui correspond à, au changement de température de la surface de l'océan, établi avec des centaines euh, de carottages euh, de par le monde. Donc, c'est euh, SST euh, veut dire Sea Surface Temperature. Donc Il faut imaginer des compilations de, de beaucoup de sites qui permettent de faire une reconstitution approximative, mais encore une fois moyennée des changements de température qui sont exprimés ici en degrés Celsius. Il est possible aussi, dans les mêmes sédiments d'étudier les changements de l'océan profond, hein, c'est ce qui est fait avec cette euh, la petite courbe ici en, en, en vert sombre, euh, les changements de température de l'Antarctique, je vous en ai déjà parlé, sont, sont représentés ici avec des, des deltas de température, avec des, des du vert clair, les changements du niveau marin, nous en avons déjà parlé, je vous ai parlé du delta O18 des foraminifères bintiques, on les retrouve ici avec une compilation encore plus récente, et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette échelle-là, on voit essentiellement ces fluctuations, ces grandes fluctuations glaciaires, interglaciaires, euh, qui sont pratiquement synchrones à chaque fois avec des déglaciations, euh, notamment la dernière qui nous, qui nous intéresse. Donc un phénomène qui est cyclique. Et euh, ce qui est important, c'est qu'on revoit euh, cette, euh, aussi le fait que l'insolation qui est représentée ici, l'insolation à 65 nord, euh, permet d'expliquer, montre en fait qu'il y a des pour chaque euh, grande transition glaciaire-interglaciaire notamment l'avant-dernière ou la dernière qui nous, qui nous intéresse des maxima, elles correspondent toutes à des maxima de l'insolation à 65 nord, euh, on voit aussi qu'il n'y euh, a pas de relation linéaire euh, simple entre le forçage d'insolation et le et les changements glaciaires-interglaciaires, notamment, il euh, n'y euh, a pas de relation euh, univoque, simple, linéaire entre l'insolation à 65 nord et le niveau marin, ça vient du fait, je l'ai déjà dit, que pendant toute la période de la dernière glaciation, eh bien, il y a construction de ces énormes calottes de glace et que finalement, le, la situation il y a 20 000 ans, celle qui est le point de départ de ce que nous allons étudier, euh, elle résulte en fait de l'intégration pendant pratiquement 100 000 ans des forçages climatiques, notamment du forçage de l'insolation. Mais euh, en tout état de cause, lorsque l'on donc il ne faut pas, on ne s'attend pas à avoir une, une relation linéaire entre le niveau marin et l'insolation parce qu'il y a un effet d'intégration d'ailleurs en fait il est aussi possible d'utiliser des équations relativement simples qui permettent d'intégrer de, de, le signal d'insolation c'est ce qui a été fait, bon je ne vais pas entrer dans les détails de, la, de cette modélisation très, très simpliste mais il est possible avec quelques équations de modéliser cette intégration du, du forçage d'insolation et c'est ce qui a été fait sur ces petites courbes qui, elles, par contre, sont beaucoup plus ressemblantes, ressemblent beaucoup plus aux fluctuations euh, du niveau marin, et ces, ces courbes ont été uniquement calculées à partir des changements de l'insolation. Donc on a un phénomène d'intégration euh, de ces fluctuations du forçage pendant euh, des dizaines de milliers d'années, en tout cas pendant les, les 100 000 ans de glaciation, qui explique euh, le, la, cette euh, complexité dans la relation entre les fluctuations glaciaires interglaciaires et le, le forçage primaire qui est le forçage de l'insolation orbitale euh, d'autre part le, ce forçage orbital il contient en fait les, les différentes cyclicités euh, de l'orbite terrestre précession, obliquité et euh, excentricité comme je vous l'ai dit euh, mais comme on le voit aussi ici et on l'avait déjà vu aussi Auparavant, le, le gaz carbonique atmosphérique présente aussi des fluctuations tous les 100 000 ans. En fait, il n'y a, a pas une relation directe entre l'orbite terrestre et le CO2 atmosphérique. Cette relation, elle est indirecte. C'est-à-dire que c'est la réponse, le, le fait que euh, lorsque l'on fait une analyse fréquentielle des, 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 des analyses, des fluctuations en fait, du gaz carbonique, on retrouve bien évidemment les fluctuations euh, de l'obliquité de la précession et de l'excentricité, mais euh, ces fluctuations, elles sont euh, liées au fait que euh, le CO2 constitue en fait une réponse... Être... Mon micro est, euh, est descendu. Merci. Donc les, le, le gaz carbonique n'est pas euh, directement piloté par euh, les fluctuations de l'orbite terrestre, mais par contre, il s'agit d'une réponse du cycle du carbone euh, à, aux fluctuations climatiques qui vont donc euh, rétroagir et faire fluctuer les, le, cycle, le cycle du carbone et par voie de conséquence le gaz carbonique atmosphérique. Donc on a des, bon, on, 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 pourrait, on a étudié dans le passé, euh, dans le passé des cours euh, le cycle du carbone de façon un peu détaillée. Donc le, le gaz carbonique est à la fois dans l'atmosphère, dans l'océan et dans d'autres compartiments encore. Mais euh, et, ces fluctuations euh, euh, cycliques du gaz carbonique en fait elles sont en fait une, 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 un effet des changements euh, glaciaires interglaciaires qui sont au départ piloté par le, les fluctuations orbitales, mais comme il s'agit d'un effet de serre, ce gaz carbonique en fait, a un rôle d'amplificateur. Il va jouer euh, comme un, un rôle d'amplificateur de ces changements climatiques. Donc il est important de les prendre en compte. Il s'agit finalement d'un forçage aussi, puisque c'est for, le forçage de ces, de ces gaz à effet de serre, pas seulement le gaz carbonique, mais aussi le méthane, euh, le N2O, etc., qui fluctuent avec ces, ces grands changements glaciaires glaciaire ces différentes fluctuations sont à la fois un effet des fluctuations climatiques, mais aussi une cause, puisque ce sont des gaz à effet de serre, et donc une rétroaction qui va amplifier, une rétroaction positive. Alors, euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur, la, sur, cette, sur ce forçage hors banque vital. Donc si l'on revient maintenant à cette déglaciation, si on déplie euh, cette petite partie de l'enregistrement entre 0 à 20 et 20 000 ans, eh bien on trouverait une vue simplifiée de cette déglaciation, avec essentiellement avec un diagramme qui est représenté ici depuis 25 000 ans jusqu'au temps présent avec une fluctuation du niveau marin global de l'ordre de plus de 100 mètres. nous la verrons en détail dans le cours des, un forçage primaire qui est essentiellement lié à l'insolation, aux variations de l'insolation à toutes les latitudes encore une fois si l'on représente une courbe la courbe la plus importante pour l'évolution le, 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 des calottes de glace de l'époque qui étaient localisées essentiellement entre 60 et 70 nord et, et le, le forçage de l'insolation d'été à 65 nord, donc ce forçage montre en fait un maximum euh, situé vers 11 000, 12 000 ans avant le présent et d'autre part un forçage qui est à la fois un effet climatique mais en même temps une rétroaction donc un forçage secondaire qui est la fluctuation du gaz carbonique ici les teneurs en gaz carbonique d'une des Enfin, de la carotte de Vostok, mais qui montre, encore une fois, une fluctuation entre 200, moins de 200 ppm et euh, 260 ppm euh, au début de l'Holocène, comme, comme nous l'avions vu dans les précédents cours. Donc on a à la fois des forçages que l'on peut qualifier de primaires et des euh, rétroactions positives, des forçages secondaires, notamment le forçage du gaz carbonique atmosphérique. Alors une façon aussi de, de représenter les choses est de... Euh, notamment lorsque l'on veut, lorsque l'on voudra, dans le cadre du cours et dans, dans le cadre de la recherche sur le sujet, lorsque l'on veut euh, faire des modélisations explicites à très haute résolution euh, euh, spatio-temporelle avec des, des modèles climatiques 3D, les fameux modèles de circulation générale euh, bon, que je symbolise à chaque fois avec cette représentation sur mes diagrammes. Euh, les, euh, ici il s'agit on peut résumer en fait les choses les différents forçages avec des moyennes à l'échelle globale des différents forçages pour des différentes perturbations radiatives du climat euh, pour différentes périodes notamment pour euh, la période du dernier maximum glaciaire il y a 21 000 ans le point de départ de notre déglaciation donc il s'agit d'un diagramme bon, résumé euh, euh, à l'échelle mondiale donc euh, très simplifié qui euh, représente en fait les choses euh, avec une unité exprimée en watts par mètre carré. Tout à l'heure, je vous ai montré en fait, les fluctuations du gaz carbonique atmosphérique. Il est possible d'exprimer euh, non seulement ces fluctuations du, euh, de la teneur en CO2 atmosphérique sous la forme de ppm, Directement les mesures directes qui ont été établies, mais aussi on peut les convertir en forçage radiatif, en watts par mètre carré. J'ai oublié de vous le montrer sur la courbe où je montrais les fluctuations de gaz carbonique. Il y avait aussi une échelle en watts par mètre carré euh, avec des grandes fluctuations de l'ordre de euh, plusieurs, en particulier pour le CO2, de plus de 2 watts par mètre carré à l'échelle mondiale comme forçage pendant cette déglaciation, donc comme il faisait plus froid, ces forçages sont tous portés négativement ici, par convention, hein, le gaz carbonique, cette planche, en fait, résume un peu les, les perturbations radiatives, donc le forçage radiatif que l'on serait obligé d'inclure, par exemple, dans la modélisation climatique, euh, pour rendre compte de ce climat glaciaire, donc le gaz carbonique, méthane et N2O, avec une moindre ampleur et au point de vue euh, euh, intensité de, de la perturbation radiative, euh, ici, euh, par point de comparaison, j'ai représenté euh, la, la perturbation radiative euh, actuelle qui est liée à la fois au gaz à effet de serre superposée euh, avec euh, l'effet des, des aérosols euh, pour la perturbation euh, actuelle depuis euh, le début de, de la révolution industrielle. Donc, on, on est en réchauffement alors que pendant la période glaciaire, effectivement, il faisait plus froid euh, en particulier euh, parce qu'il y avait euh, ces fluctuations de gaz à effet de serre. À cette échelle de façon un peu contre-intuitive, euh, je vous ai dit que le forçage orbital, c'était un forçage saisonnier, et qu'il était, euh, en, en plus, il variait beaucoup en fonction des latitudes, et qu'il euh, est important pour les déglaciations et les glaciations d'expliquer la position, euh, des, la, la croissance en fait, des calottes de glace, qui ne se fait pas n'importe où sur les continents, elle se fait essentiellement bon, au nord de, de l'Europe et sur le continent euh, euh, nord-américain, et donc ce signal, lorsqu'on l'intègre à l'échelle mondiale, il est quasiment négligeable. Quand on fait une compilation, bon, c est, c est le, euh, encore une fois, on a accès à tous les calculs en fonction des saisons et en fonction des latitudes lorsqu'on intègre et que l'on représente la perturbation radiative terrestre pendant la glaciation, on, va, on est avec une, un changement qui est même dans l'autre sens, mais qui est, qui est tout petit, mais ça la masque le fait que ce qui est important, c'est d'en tenir compte en fonction des saisons et en fonction des latitudes. Mais alors, le, le point que je voulais vous montrer et insister est que sur, ces, sur ce diagramme est reporté aussi d'autres euh, D'autres perturbations radiatives qui sont, alors on va les, en prendre compte euh, dans la modélisation en particulier euh, à haute résolution, de façon euh, euh, en, en les imposant à la modélisation comme si c'était des forçages, mais il s'agit en fait essentiellement de rétroactions, de mécanismes qui sont liés au phénomène de glaciation. Notamment, il faut tenir compte de du coefficient de réflexion de l'albédo en fait à la fois des changements qui sont liés au changement de la végétation mais surtout aussi euh, au fait qu'il y avait des calottes de glace qui ont tendance euh, comme toutes les glaces à réfléchir euh, le rayonnement incident du soleil et donc ça aussi ça va avoir une grosse influence il y a aussi les poussières qui y interviennent mais donc pendant la glaciation un des mécanismes vraiment très important de forçage radiatif qui vient s'ajouter au forçage saisonnier et euh, en fonction des lettres d'attitude orbitale, du forçage des gaz à effet de serre, rétroaction du cycle du carbone, ce sont aussi les forçages qui sont liés à la présence euh, de ces glaces euh, qui vont donc avoir un effet de euh, rétroaction sur le climat avec, en réfléchissant une partie du rayonnement incident du Soleil. Euh, donc C'est vrai à la fois pour les glaces continentales et les glaces marines, c'est ce qui est résumé un petit peu sur cette, sur cette planche qui présente ici une vue euh, imagée de la situation actuelle avec l'hémisphère nord euh, qui est, bon, il n'y a qu'une seule calotte de glace qui est la calotte du Groenland et des glaces de mer, la banquise ici qui est représentée alors, pour une situation actuelle. Euh, et ce qui est important c'est qu'en fait cette, ces glaces à la fois continentales et marines ont tendance à réfléchir les, le rayonnement solaire euh, c'est l'effet de, de contraste entre les, les, les réflexions avec une situation sans glace et avec glace est, est très important ici vous avez un petit résumé par exemple pour l'océan le coefficient d'albédo le coefficient de réflexion varie entre ici 0,06 pour une incidence directe sur, le, sur, la, sur la mer dès qu'on met de la glace de la glace nue de la glace de la banquise on a 50% du rayonnement qui va être réémis et dès que, dès que cette glace va être recouverte de neige, eh bien, il va y avoir un coefficient de réflexion beaucoup plus important, euh, ce coefficient d'albédo ici est de l'ordre de 0,9, donc on va, on va avoir tendance finalement euh, à refroidir euh, juste par effet de réflexion, de, de, effet de miroir, de cette présence donc de, de, à la fois de glace marine et de glace continentale. Euh, il est important aussi de voir que la, la disparition, la fonte de ces glaces va aussi accélérer le phénomène, puisque euh, lorsqu'on va perdre à la fois de la glace de mer, c'est vrai aussi à, à l'heure actuelle, c'est un des soucis, c'est ça qui explique en particulier ce que l'on appelle l'amplification polaire du changement climatique, dès qu'il va y avoir retraite de ces glaces de mer et glaces continentales, et eh bien le rayonnement solaire va pouvoir pénétrer beaucoup plus à la fois dans l'océan et dans les surfaces continentales, et contribuer à encore à la fonte des glaces et donc l'accélérer. Donc on a un phénomène, un cercle vicieux, pour faire simple, une rétroaction positive, pas positive pour le climat, mais juste par effet d'amplification, qui va être très important. Donc si l'on veut euh, essayer pour l'étude en fait, de la déglaciation, euh, si l'on veut euh, essayer de reconstituer euh, les l'albédo terrestre pendant les différentes périodes de cette déglaciation, depuis le maximum glaciaire il y a 21 000 ans jusqu'à la période du début de l'Holocène, le il va être très important en fait, de reconstituer les changements de l'extension et du volume aussi de ces calottes de glace sur les continents, ainsi que les glaces de mer pendant la glace de mer de la banquise, à la fois nord et sud, pendant cette période, pendant toute cette période, notamment de, depuis le dernier maximum glaciaire, mais aussi pendant toute la transition. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la suite du cours. En particulier, euh, maintenant, je vais passer un, un peu de temps sur euh, la, les, les, les changements du niveau marin. Pendant la déglaciation, Donc, nous en avons déjà parlé un peu euh, lorsque nous avons euh, envisagé la période de l'Océan, mais maintenant nous, allez, nous allons aller plus loin, euh, vers des, ben, des périodes plus, plus anciennes, jusqu'à 21 000 ans, pour regarder ce que je vous ai montré, là, euh, qui était coincé sur mes, mes, la droite ou la gauche de mes diagrammes. Donc, nous allons regarder euh, ces fluctuations, en fait, euh, de, des volumes de glace et de l'extension des glaciers, euh, à la fois continentaux et euh, les glaces de mer. Alors, lorsque l'on veut reconstituer, en fait, les. Euh, euh, les fluctuations du niveau marin au cours du temps, notamment pendant cette période de la déglaciation, eh bien on va utiliser essentiellement des marqueurs du niveau marin. Je vous ai parlé du delta O18 euh, que l'on peut mesurer dans les foraminifères aminifères euh, euh, qui est un indicateur du niveau marin, mais c'est un indicateur qui est assez imparfait, il est, il, a, il est aussi influencé par les changements de température du fond de l'océan. Donc euh, lorsqu'on regarde des changements Glacière interglaciaire, au cours de très longues périodes, on peut se contenter effectivement de considérer le delta O18 comme un marqueur du niveau marin, mais lorsque l'on veut effectivement étudier finement euh, la déglaciation et les différents taux de, de remontée du niveau de la mer et qui correspondent finalement au changement de volume de ces calottes de glace sur les continents, notamment la calotte laurentide et la calotte phénoscandienne, eh bien il faut travailler avec d'autres indicateurs. Et les indicateurs préférés, en tout cas ceux que je préfère, ce sont les récifs coralliens qui permettent de reconstituer les fluctuations du niveau marin pour différents sites, euh, en particulier parce que les récifs coralliens, enfin les, les coraux constructeurs de récifs, sont des animaux, mais ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des, avec des plantes, avec des algues euh, dont ils se nourrissent, ce qu'on appelle des oxanthelles. Les et à cause de cela, eh bien, les récifs coralliens sont obligés de vivre relativement proche de la surface. Euh, et donc lorsque, les, lorsque le niveau marin fluctue, eh bien, les récifs coralliens vont soit décéder si le niveau de la mer baisse soit euh, suivre, essayer de suivre les euh, fluctuations du niveau marin pour continuer leur croissance, leur symbiose avec les euh, fameuses zooxanthelles. Donc ici, juste une, quelques photos de, de récifs coralliens euh, euh, tout à fait typiques. C'est une vue de Mayotte, une vue dans les Caraïbes. Il y a des, 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 euh, des constructions récifales qui suivent vraiment le... Le niveau de l'eau à quelques décimètres près. On en avait déjà parlé, puisque je vous ai fait tout un cours aussi sur, le, sur les changements du niveau marin pour la période de l'ocène. Donc, on va reprendre en fait, ces marqueurs, mais on va les étudier effectivement sur des périodes plus longues. Alors, à plus long terme, on a effectivement des terrasses coralliennes. Ici, vous avez des. Euh, il s'agit de l'île de Marais. Euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, des terrasses coralliennes qui correspondent à des hauts niveaux marins. Donc les, ces coraux vont suivre et vont nous servir de marqueurs. Donc on va essayer de trouver, de, de, ce qu'on recherche, c'est en fait des coraux fossiles euh, qui vont nous permettre de reconstituer le niveau de la, de la, de la mer au cours du temps. Donc c'est enfin un exercice que, que plusieurs équipes ont, ont pu ré ré réaliser. Euh, euh, dans mon laboratoire aux, à Aix-en-Provence, nous avons beaucoup contribué sur cette thématique. En particulier, nous avons étudié les récifs de, de Polynésie. Euh, donc, ici, un, une, une vue du port de Papété. Euh, pas tellement pour vous montrer ce. Euh, <rire> pour vous faire rêver de la, de la Polynésie, parce qu'il s'agit probablement d'une. Euh, enfin, pas de pas de critique à faire sur, cette, sur, sur ce port, mais ce n'est euh, pas l'endroit le, bien évidemment le plus joli de la Polynésie, mais l'intérêt en fait, du port de Papette, c'est qu'une partie du port est construite directement sur le récif barrière. C'est pour cela que je voulais vous montrer cette, cette carte postale en fait, euh, qui présente à la fois le port de Papette et une partie de ce port est effectivement construite directement sur la barrière récifale qui, euh, qui sépare en fait, le lagon euh, du large, hein, situé euh, ici. Euh, donc c'est ici une vue un peu plus complète de, de, du port de Papette avec euh, 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 l'implantation, ce qui est représenté ici, là, des différentes barres rouges, représente l'implantation en fait de différents trous de forage que nous avons réalisés euh, avec des collègues de l'IRD, euh, qui nous ont permis en fait de récupérer des séquences de euh, coraux fossiles, des séquences récifales que l'on a pu étudier ensuite au laboratoire, comme je vais vous le montrer. Donc une série de forages à la fois verticaux et déviés vers le large, avec euh, la, cette petite image représente la foreuse que nous avions utilisée à l'époque. Et euh, d'autre part, euh, dans, en parallèle, nous avons aussi organisé des, des, forages, des campagnes de forages offshore à Tahiti, à la fois euh, pas très loin du port de Pépétée, mais aussi euh, au, au, plus au sud, et et plus à l'est, euh, avec à chaque fois euh, l'effort étant concentré sur la, le forage d'une série de carottages, parce qu'on ne peut pas reconstituer les flu la fluctuation glaciaire-interglaciaire -glaciaire uniquement avec un forage, parce que bon, on comprend bien que, comme le niveau de la mer euh, évolue dans le temps, de plus de 100 mètres, et comme il y a une pente euh, importante de, de la, de, fin, de la Récifale, de cette pente récifale, il déclare qu'il faut faire un, une série de forages offshore pour avoir la série complète. Il faut à la fois forer directement sur le récif, mais aussi faire des forages offshore. Donc, c'est en fait ce que nous avions fait dans le cadre d'un grand programme international qui s'appelle le programme IODP, donc euh, International Ocean Drilling Programme. Euh, avec euh, un forage, avec une barge de forage comme vous le voyez ici, qui avait été utilisée pour récupérer euh, de nombreux forages offshore, pour compléter euh, ce que nous avions déjà avec les forages euh, sur le récif barrière établi euh, à pied sec euh, à partir du port de Papété. Donc voici euh, quelques exemples de, de tronçons de carottes récifales. Euh, ici, des euh, bon, euh, deux exemples de, de Alors, Ce sont des carottages qui, sont, euh, qui présentent de nombreux trous, c'est-à-dire qu'il y, y a des vides, euh, c'est assez différent des carottages de sédiments marins qui euh, sont généralement continus, il n'y a, a, a pas de problème. Ici, on, on rencontre des, des coraux fossiles, d'autres organismes qui sont, ici enfin, qui sont visibles ici sur la, sur la photo en gris et on peut rencontrer aussi cette carotte singulière elle, elle, bon, on pourrait la regarder un peu plus en détail mais on, on voit un contact en fait, entre la série post-glaciaire celle qui va nous intéresser et des coraux beaucoup plus anciens qui sont en fait altérés qui correspondent à des, à des récifs beaucoup plus anciens donc on a un contact une, une non conformité géologique ici, avec euh, un contact direct entre des objets qui sont beaucoup plus anciens que la série post-glaciaire. Alors quand je dis beaucoup plus anciens, c'est qu'il faut aussi pouvoir dater. L'information sur le niveau de la mer, elle est fournie directement par euh, les coraux. Les coraux poussent euh, relativement proche de la surface de l'océan, donc euh, ils vont suivre au cours de la déglaciation euh, le, le niveau de la mer, mais en plus il faut les dater, il faut utiliser des méthodes de géochronologie et les deux méthodes de géochronologie que nous utilisons en particulier euh, à Aix euh, dans, dans mon laboratoire ce sont les, les datations à, à l'uranium thorium et les datations avec le radiocarbone donc ici des, des, des vues de deux outils que nous, nous pouvons utiliser pour ces datations, donc on, on peut reconstituer, chaque corail va pouvoir nous donner un point euh, sur cette remontée euh, du niveau marin euh, post-glaciaire euh, pendant cette transition du tardiglaciaire. glaciaire. Alors ici vous sont présentés plusieurs types d'échantillons, euh, il faut en plus étudier finement, donc il y a toute une équipe derrière, derrière euh, qui va étudier finement à la fois faire de la géochronologie mais aussi étudier dans le détail, faire de la paléontologie et essayer de reconnaître les différentes espèces parce que les différentes espèces de coraux ne poussent pas exactement à la même profondeur et pour reconstituer des fluctuations glaciaires-interglaciaires, il vaut mieux travailler sur des coraux qui ont un habitat à l'heure actuelle, non, enfin, étudié à l'heure actuelle en plein océan, relativement contraint, relativement faible, plutôt que des coraux ubiquistes qui peuvent pousser à entre 0 et 50 mètres de profondeur. Il y a des coraux effectivement, qui arrivent à pousser à des profondeurs importantes tout en maintenant leur symbiose avec les eaux xantelles. Et bon, Ces coraux, lorsqu'on les trouve à l'état fossile, eh ne sont pas très intéressants pour les reconstitutions du niveau de la mer parce que leur information paléobatimétrique est moins importante que d'autres euh, C'est ce qui est en fait, symbolisé sur, cette, sur ce graphique qui résume la distribution bathymétrique en fait, des organismes calcaires en Polynésie, enfin, en particulier enfin, dans, dans tout le domaine indo-pacifique. Je ne vais faire bien évidemment euh, aucun détail sur de ce sujet, mais ici vous avez les différentes espèces de coraux euh, caractéristiques que l'on peut rencontrer à la fois dans les récifs actuels euh, et dans les, dans les carottages, avec leur euh, profondeur d'habitat actuel, donc vous voyez que certains sont sont, sont relativement euh, fiables au point de vue de leur euh, information paléobatimétrique, ils vont être confinés aux premiers 5 mètres ou premiers mètres de la colonne d'eau, alors que d'autres vont pouvoir pousser jusqu'à euh, pratiquement 25 mètres ici. Donc on va essayer de favoriser ceux qui sont euh, avec des pousses euh, relativement euh, contraintes au point de vue paléobatimétrique. Le problème, c'est que dans la carotte, ils ne sont pas forcément présents. Et donc, on va essayer de, de combiner les informations. On va aussi combiner les informations paléobiatimétriques avec d'autres organismes, que l'on peut aussi dater, ce qu'on appelle les algues corallines, et d'autre part avec d'autres organismes qui ne sont pas des coraux, enfin qui ne sont pas non plus des algues, sont des, des gastéropodes fixés, ce l'on appelle des vermets qui eux sont très restreints au point de vue de leur paléobatimétrie, et je vous ai indiqué aussi, je vous ai montré, et j'en ai parlé dans les précédents cours aussi, que certaines morphologies de coraux, ce qu'on appelle les microatolls, permettent d'avoir des précisions encore plus importantes, symétriques, euh, sur euh, les changements du niveau marin. Mais, encore une fois, l'exercice, il est euh, un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'on va faire des forages et essayer de reconstituer euh, ces fluctuations du, du niveau marin. Donc voici, euh, euh, j'en avais parlé déjà lorsqu'on avait considéré la période de l'océan, mais... Maintenant, on va effectivement se plonger vers la, la partie la, la plus ancienne. Euh, voici en fait, le résumé un petit peu des travaux que nous avons réalisés et qui, sont donc, enfin, euh, qui font partie maintenant de la, de la littérature sur le sujet, qui sont euh, importants en fait, pour reconstituer ces fluctuations de volume des, des glaces sur les continents, et donc de niveau de la mer euh, pendant cette période de transition post-glaciaire. Vous avez un graphique en fait, qui représente au cours du temps, depuis 20 000 ans avant le présent, le dernier maximum glaciaire, l'augmentation du niveau marin à partir de ces coraux. Donc chaque petit, chaque petit point, chaque petit triangle représente un un échantillon caractérisé par des coraux et d'autres organismes qui ont été étudiés pour leur signification paléobatimétrique et datés avec les méthodes Uranium-Thorium ou carbone 14 et qui permettent de reconstituer ce niveau de la mer au cours du temps et de reconstituer cette courbe du niveau marin donc qui démarre ici vers 120 mètres vers 16 000 ans pour culminer pour la période de l'océan avec la, les, les changements euh, très faibles pour cette période de l'océan avec euh, euh, un niveau de la mer qui est quasiment le même que le niveau actuel. Donc on a une augmentation de plus de 120 mètres à Tahiti. Euh, ce qui est représenté aussi euh, ici, ce sont les, les taux d'augmentation pendant certaines périodes exprimées en millimètres par an, donc intégrés sur euh, plusieurs siècles. Euh, avec des, globalement, pendant toute cette déglaciation, un taux d'augmentation qui est en moyenne de l'ordre d'une douzaine de millimètres par an. Euh, mais euh, ce que l'on a découvert en faisant euh, ces analyses, on l'avait aussi vu sur, avec d'autres euh, enregistrements en, en, dans, les, dans les Caraïbes, en particulier à la Barbade, on a pu mettre en évidence en fait, une période d'accélération euh, ce qu'on en a appelé le Meltortuples 1A, avec une période, de, de, un saut en fait, du niveau de la mer, de pr pratiquement une quinzaine de mètres, avec un taux d'augmentation qui, qui était de l'ordre de 40 à 50 mm par an pendant plusieurs siècles. Donc il faut imaginer, euh, euh, 15 mètres de, de niveau de la mer, c'est deux fois le Groenland au point de vue fonte des glaces en euh, quelques siècles. Donc c'est euh, énorme au point de vue euh, euh, phénomène climatique, euh, et 40 à 50 mm par an, eh c'est quelque chose que l'on peut comparer euh, avec, euh, et les 12 mm par an euh, moyens, je dirais, pendant toute la déglaciation. on peut les comparer aussi avec les fluctuations actuelles euh, qui sont euh, résumées ici, euh, avec, euh, euh, encore une fois, je voulais effectivement quelquefois faire des parallèles sur les amplitudes de ces changements climatiques du passé avec les changements euh, des changements actuels, mais pas du tout sur la même échelle de temps. Encore une fois, les 12 mm par an vont intervenir sur une période, de de, de, enfin, sur une période très longue, alors que là, il s'agit d'une accélération qui est relativement récente. Ici, c'est un diagramme en fait, qui est un peu similaire à celui que je vous ai montré tout à fait en préambule de notre cours, avec l'évolution depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle du niveau de la mer, qui a pu être mesurée à partir des données marégraphiques, des marégraphes, on en a déjà parlé aussi dans des précédents cours, et les données beaucoup plus précises et cartographiées à l'échelle de la planète, des données par les satellites altimétriques qui permettent à l'heure actuelle de quantifier, avec, sur les dernières décennies, une moyenne qui est de l'ordre à l'heure actuelle de 3 mm, d'un peu plus de 3 mm par an. Donc on, a, euh, on voit que pendant cette déglaciation, on avait pratiquement 4 fois plus de, de, de taux d'augmentation. Que, cette, que la fluctuation actuelle, et euh, il y a eu en particulier ce phénomène de débâcle euh, du, qui correspond à cette, cet événement à 14 000, vers 14 500 ans avant le présent, ce qu'on a appelé le melt 1A, avec un taux d'augmentation du niveau de la mer qui était un ordre de grandeur supérieur de l'ordre de 40 à 50 mm par an. Donc il faut imaginer des, donc des phénomènes absolument euh, gigantesques, et de la même façon que les, 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 le GIEC a compilé les modélisations climatiques pour le futur, le GIEC, encore très récemment, ici il s'agit d'un diagramme actualisé avec le dernier rapport, ce que je vous montre ici, ce sont les fluctuations depuis 1950 donc qui correspondent à la fin de cette courbe et les projections pour le futur du niveau marin avec des fluctuations suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, des scénarios optimistes, utopiques ou pessimistes, réalistes, qui varient entre 50 cm et 1 m, voire en cas de déstabilisation en particulier de la de la calotte de l'Antarctique de l'Ouest, des fluctuations qui pourraient aller au-delà de 1,50 m. Donc, euh, voilà pour le futur. Mais donc, euh, des, des, des phénomènes dont les amplitudes sont quand même assez différentes, mais des, des taux d'augmentation euh, importantes et qui vont, bien évidemment, s'accélérer. On voit une accélération. Donc, euh, ce 3 mm par an qui est valable actuellement, il a toute chance, malheureusement, d'augmenter dans le proche futur, notamment pendant la deuxième moitié euh, du 21e siècle. Alors, donc je vous ai montré la courbe de Tahiti. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a d'autres enregistrements qui ont été établis, en particulier pour d'autres sites dans le Pacifique, d'autres sites en Atlantique. Nous avions travaillé, beaucoup contribué sur l'île de la Barbade, Barbados. D'autres collègues ont travaillé sur la Nouvelle-Guinée, etc. Voici un, un, une vue qui compile en fait les différentes informations jusqu'au dernier maximum glaciaire il y a à peu près 21 000 ans qui était donc situé à peu près vers moins 120 mètres par rapport à, à, au niveau actuel. Donc, ces différents enregistrements montrent tous euh, une accélération euh, qui correspond à peu près à 14 500 ans avant le présent, cette accélération du Meltwater Pulse 1A, donc on, on, on y reviendra, euh, et une, une une compilation qui montre donc une, une augmentation importante donc euh, qui correspond à la fois à l'extension de ces calottes et leur volume euh, qui donc explique euh, ces changements euh, de cette transition post-glaciaire euh, donc on voit qu'il y a quand même une certaine dispersion dans les, les dans les données et cette dispersion elle est elle est j'en ai déjà parlé dans des précédents cours elle est partiellement liée au fait que les, toutes ces courbes de niveau de la mer, Tahiti, la Barbade, euh, sont des courbes qui sont en fait locales. Elles sont mesurées sur un trait de côte et alors, au premier ordre, euh, le, les océans fonctionnent avec, par principe de vase communiquant, mais en fait, ce qu'il faut euh, euh, avoir en tête, c'est que les, les glaciers, les calottes de glace euh, de ces glaciations, euh, ont en fait déformé la Terre et il faut en fait tenir compte de ces déformations terrestres même lorsqu'on étudie les, euh, les courbes de niveau de la mer euh, établies pour des sites qui sont très éloignés des anciennes localisations des calottes de glace. Alors, je ne vais pas refaire le cours sur, euh, que j'ai déjà fait sur euh, ce qu'on appelle le, le, le réajustement isostatique post glaciaire mais je vais juste vous mon montrer cette, cette vue du problème très simplifiée, cette coupe en fait, qui résume le fait que lorsque, pendant la glaciation, euh, il y avait euh, d'énormes calottes de glace Canada euh, Scandinavie en particulier, euh, 4 km, 3 km d'épaisseur, euh, et que donc ces calottes de glace énormes avaient tendance, ont eu comme conséquence de déformer la surface terrestre, de faire une dépression, 1 km pour la Laurentide, et cette, euh, avec donc un phénomène de subsidence et euh, formation d'un bourrelet périphérique, un bourrelet périglaciaire, euh, tout autour et euh, lorsqu'il y a eu fonte pendant cette période de transition euh, de déglaciation, lorsqu'il y a eu fonte, cette fonte peut être rapide, mais par contre la réponse terrestre, elle est, est beaucoup plus lente. Elle est d'une part élastique pour la lithosphère, mais elle est euh, visco, vi, elle est assez visqueuse pour euh, le, les pour les couches beaucoup plus profondes euh, de la de, de la Terre. Il y a des mouvements qui vont être euh, centripètes pour euh, combler ce, ce vide euh, euh, qui a été créé par la fonte rapide à cette échelle, à l'échelle géologique de, de, cette, de cette calotte de glace, et donc on va avoir le, les phénomènes inverses. On va avoir une surrection dans la zone, dans les zones qui étaient situées sous les calottes de glace, et des zones, des, des, une réponse de, par subsidence euh, tout autour pour la, la partie du bourrelet. Donc on, on voit bien que si on étudie des traits de côte, encore une fois il s'agit de phénomènes à très grande échelle, si l'on étudie un trait de côte qui va être euh, qui étaient localisées sous les anciennes calottes de glace, eh bien, on peut très bien avoir un niveau de la mer qui descend pendant la, la déglaciation parce qu'en fait le continent remonte. Et en fait ce que l'on étudie lorsqu'on lorsqu fait des mesures ponctuelles sur des coraux ou d'autres organismes pour des, pour des localisations euh, euh, situés un peu plus au nord. Euh, les, ces, euh, ces changements euh, glaciaires, interglaciaires euh, du niveau marin sont des mesures locales euh, et donc euh, ils vont euh, être euh, euh, la combinaison finalement des changements liés au volume des glaces et euh, des mouvements terrestres not notamment de cette remise en forme. Euh, ça va être la Idem, ça va être similaire aussi pour les pour les zones qui sont qui entourent ces grandes calottes de glace. Et donc il faut en tenir compte parce que ces phénomènes qui sont exagérés, enfin qui sont très importants au point de vue amplitude, euh, euh, lorsqu'on s'approche des anciennes localisations des calottes de glace, interviennent sur toute la Terre et même aux antipodes de ces calottes de glace, notamment dans le Pacifique. Quand on regarde Tahiti ou, ou d'autres zones du Pacifique, on va avoir une influence, une petite influence, mais qui explique justement cette dispersion et certaines complications dans les enregistrements. Alors, c'est ce, ce qui est résumé... Euh, un peu sur cette, euh, sur cette planche euh, ici vous avez sur la partie gauche avec un diagramme qui évolue de droite à gauche on part de la glaciation 21 000 ans ici jusqu'à l'actuel le Lausanne est ici euh, vous avez euh, représenté euh, de façon compilée toutes les informations sur les séries longues, en particulier la barbade et Tahiti que nous avons établies, et on, a, on voit une dispersion qui est importante, on voit même qu'il y, y a certains points, il faudrait dé dépiller les enregistrements, nous l'avons fait dans le cours sur l'Holocène, des points qui sont au-dessus du niveau actuel, et, euh, et tout ceci est lié à ces modifications de la forme de la, de la, de la Terre dont il faut... Euh, 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 pour lesquels il faut établir des corrections avec un modèle géophysique qui tient compte de ce réajustement isostatique post-glaciaire pour ensuite pouvoir convertir ces mesures en termes de niveau de volume de glace enfin, ou de niveau de la mer moyen généralisé, eustatique, corrigé de ces effets de rebond isostatique post-glaciaire, de réajustement isostatique post-glaciaire. Donc c'est la courbe, la, la, la différence entre le panneau de gauche. Et le panneau de droite, c'est la correction à l'aide d'un modèle géophysique qui vous permet, qui permet en fait euh, de reconstituer euh, des fluctuations qui sont exprimées ici, effectivement, en niveau de la mer euh, propre, euh, qui sont liées euh, au changement du volume de, de, de glace. Donc, on a. Euh, pour la, le dernier maximum de glaciaire, donc le début de la déglaciation, qui est vu ici, donc on retrouve l'accélération du MWP1A, du Meltwater Pulse1A, on retrouve d'autres accélérations, mais on voit que la dispersion des points est plus faible que dans, que dans le diagramme de gauche, on peut convertir ensuite ces, euh, ces, cette, ces changements du niveau marin en termes de volume de glace euh, exprimé ici en kilomètres cubes, en millions de, de kilomètres cubes, pendant la glaciation, euh, les 130 mètres du niveau de la mer euh, que l'on voit à la fois à la Barbade, Tahiti et autres, correspondent, peu ou prou, à, au stockage de 50 millions de kilomètres cubes sur les continents. Alors on voit aussi que, euh, c'est ce qui est indiqué ici, la période de l'océan est caractérisée par une augmentation du niveau de la mer. On n'a plus de points au-dessus du niveau de la mer pour la période du début de l'océan, comme on peut l'avoir sur certaines courbes qui sont... Et ce, ce, ces choses-là sont liées à ce réajustement isostatique post-glaciaire, voire les cours que nous avons fait euh, euh, l'année dernière. Alors, euh, donc, cette, euh, ces volumes de glace que l'on peut quantifier pour toute la déglaciation et ces accélérations de la déglaciation permettent en fait de connaître les volumes de glace stockés sur les continents. Mais euh, il faut aussi avoir une idée de l'extension de ces calottes de glace. Alors l'extension de ces calottes de glace, euh, c'est le sujet en fait, de, de, la, de la suite du cours. Mais on peut en avoir une idée au premier ordre en considérant uniquement les mesures actuelles du réajustement isostatique post-glaciaire qui continuent encore à l'heure actuelle. Les zones qui étaient englacées remontent encore actuellement. On peut le mesurer avec des GPS. Ici, vous avez deux cartes, une qui correspond à à l'Amérique du Nord, et l'autre qui correspond à la Scandinavie, où l'on retrouve en fait des, me des mesures par GPS. Le continent remonte avec des, euh, des, des vitesses de montée qui sont exprimées ici en millimètres par an. Donc au centre, au niveau du, de la baie d'Hudson, on a des remontées du continent qui sont de l'ordre du centimètre par an, de même pour le fond de, la, de ce qu'on appelle le golfe de Botny ici avec des remontées qui sont, qui sont au-delà de 10 mm par an donc 1 cm par an et ceci a une conséquence en fait, sur, les, sur, les, sur, les, sur les changements du niveau marin mais permet de localiser en fait, les anciennes calottes de glace, la calotte Laurentide et la calotte phénoscandienne c'était d'une part lorsque les les premiers géophysiciens ont étudié, ça leur a permis en fait d'estimer de, aussi les volumes de glace et de les comparer avec ce que l'on peut obtenir avec les mesures sur le, sur le niveau de la mer. Et, mais on voit très nettement, par exemple ici, le contraste entre les zones où il y a remontée, qui était situées sous la calotte de glace, et la zone périphérique, où là, le, les, les mesures GPS indiquent que le continent descend. Il s'agit de, de, de ce bourrelet périphérique périphérique glaciaire qui a tendance ensuite à subsider, à, à, à descendre au cours du temps à, à l'heure actuelle. Et donc on, on voit, on matérialise en fait l'extension géographique de la calotte laurentide et de la calotte phénoscandienne. Donc dans le prochain cours, nous allons voir plus de détails, en fait, justement, sur d'autres types de reconstitutions, parce que la reconstitution, pour essayer de, de contraindre et d'établir les, les, la, la localisation et l'extension de ces calottes de glace continentales, elle est relativement incertaine si on se contente de regarder les, les phénomènes de géophysique Actuel, et le volume intégré de glace à l'échelle de la planète, avec le niveau de la mer comme je vous l'ai montré, on va aussi se servir d'autres informations, euh, d'autres traces géologiques, géomorphologiques, qui, sont laissées, qui ont été laissées par les glaciers de, de l'époque, et ça va être le sujet en fait, de la suite du cours euh, pour essayer d'établir euh, du mieux que l'on peut euh, ces fluctuations de la présence des glaciers pendant la glaciation et au cours de cette déglaciation. Donc voilà, je termine ici pour aujourd'hui et donc la semaine prochaine nous parlerons encore plus de glace. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr